Hallo och välkommen tillbaka igen till podcasten vår Vär stämme teller och gott nyttår till alla sammen och gott nyttår till dig Reidar. Gott nyttår Ingrid. Nu är er vi i Valgår den när det sker. Ja, det är er jättespännande. Men för min del i alla fall har det inte varit så väldigt lätt att komma in i detta år med en sån jätte Det känns fortsatt lite trött. Ja, det är er lite trött när när den pandemin aldrig vill ge sig så så är er det vanskligt att finna motivation varje morgon att stå upp och få skikligt skikligt ut av dagen så det är er bara att bretta upp ärmen och pröva och pröva göra sitt bästa och så hoppar vi ju att den här situationen snart ska ge sig och att vi kan börja leva lite normala liv igen. Mm. Ja, och jag tror också att um det vi kanske lärde lite nu det är er ju också att vara människor och visa lite mer släck om för varandra att det är er lov att inte ha den mest produktiva dagen eller få gjort allt det man vanligtvis ville få gjort absolut och hemkontor för de av oss som har det det är er inte lika effektivt som å, som att sitta på ett annat kontor och komma sig ut och snacka med kollegor och vanskligare att få nya idéer och tänka kreativt och eh, du får inte sån gang kaffe och sån så så det gör ju att att jobben till de som fortsatt är er på jobb och har hemkontor den är er, den är er vanskligare än för men så är er vi ju eh, vi privilegierade som som fortsatt har en har en jobb för det är er det ju allt för många som som inte har och folk som är er rädda för att miste jobben sin eh, och så vidare så så vi ska vara glada för den situationen vi är er i och så eh hoppas bara att situationen löser snart både så folk kan få jobben sin tillbaka och kan få mer normalt liv och så vi inte minst kan driva en skikkelig gräsrotvalkamp när när våren och hösten kommer för Ja. Eh, det fortsätter sånt som nu så kan vi ju liksom inte snacka med folk ansikt til ansikt och då blir det en väldigt annledes valkamp. Det gör det. Men som du nämner så är er ju den situation vi står i exponerar ju väldigt nettop arbetslivspolitiken. Mm. Och det ska vi få höra mer om idag för jag har nämligen eh, akkurat haft ett väldigt hyggligt intervju med Linne Lise Ön Melen som är er, eh, vår första kandidat för valgdistriktet. Vi skulle önska att det hette fylke Buskerud. och eh, det ska det snart få höra. Då ska vi snacka en del om arbetslivspolitik och vi ska snacka om Buskerud. Men Reidar för vi får höra Fraline Lise så må vi också snacka lite om eh, vad som har skett sedan sist. Vi har gått in i ett nytt år. Detta är er valgåret. Men på den internationella fronten så startar jag detta året med en liten eh, kanske inte överraskelse, men eh, ja, det har kommit ganska dramatiska bilder från USA som är er ditt eh, lilla politiska expertfält. Ja, nej, det, det landet slutar aldrig att ge överskrifter i alla fall. Eh, så eh, Trump har ju eh, i flera uker eh, mana sina stödspelare att dra till Washington DC 6 januari eh, som eh, där var datorn var eh, 
hvor kongressen skulle godkjenne valgresultatet, som egentlig er mer eller mindre et ritual, og ikke, ikke på en måte, det er ikke det som er den viktige tingen som sker efter presidentvalget, det er utnevnelsen som er om et par uker, men, men han ville bruka den anledningen til att protestere mot det han mener er feil valgresultat, og sam, samle troppene sine for å, for å vise muskler og, og si fra. Og det er jo helt absurd i utgangspunktet. Og 6. januar så holdt han og flere andre støttespillere, for eksempel Rudi Giuliani, tale ut forbi kongressen og sa at nå må dere eh, vise muskler og eh, egentlig oppfordre eh, støttespillerne til å faktisk eh, presse, seg, presse seg inn. Eh, og det var det de gjorde, eh, og det virket delvis planlagt så någon av de någon av de som bidrog till att bryta sig in i, i kongressen det var ju ganska farliga folk visste sig som hade vapen och eh, det var ett par när vet vi inte nog om det men det var ett par bomber eh, som blev funna som eh, som man inte vet om funka eller om det skulle se ut som bomber eller vad det var men det är väldigt tydligt att här var det något som var planlagt Och så var det en helt katastrofisk situation hvor politiet eh, ikke, mer eller mindre ikke var på jobb. Mm. Eh, så det, det var ju helt eh, latterlig eh, be, bevaktet rundt, eh, rundt kongressen. Og det er jo også veldig merkelig, for, eh, for eksempel når det har vært sånne Black Lives Matter-demonstrasjoner, så har det varit fullt av politi, og det har på sig fullt sånn riot gear fullt sån militärutstyr närmast för för att försvara sig mot demonstranterna men det var det inte nå. Nu var det mer eller mindre sån helt vanlig politi som stod utanför och de blev bara dytta till sida av Trumps stöttespelare som som tog sig in i kongressen. Och det hörs kanske inte så skummelt ut men det är det för det många de är clean gärna. Mm. Och de hater eh, för exempel unga progressiva kvinnor och muslimer sånn som Ilan Omar som som en flykting från från Somalia som eh, måtte löpa för och eh, vara rädd för livet sitt när när skulle flykta. Mm. Men vem vem är dessa människorna? Är det de vi hör om som stämmer på på Trump för de de är arbetarklasse och för de Altså, er på en måte offre for en uh, veldig skjev uh, forskjellspolitikk? Eller er det høyreekstreme organiserte miljøer? Eller hvem, konspirasjonsteoretikere, hvem er det? De som møtte opp utenfor, uh, utenfor kongressen i Washington D.C., det, det er nok folk som henger litt for mye i litt mørke rum på internet som bygger sig upp konspirationsteorier som en del av QAnon konspirationsteorin som som har fått väldigt väldigt mycket fart på internet som som har blivit allt för allt för stor. så så detta är de de gärna stadig gärna om det så ut som det var en del på någon av TV-bilderna så var det ju mer än kanske ett par tusen som 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 demonstrerat och det var efter att världsmäktigaste man hade mobiliserat det så han klarade inte att få fler än ett par tusen att möta upp så så 
det er ikke så mange som tør å møte opp i den bevegelsen i hvert fall. Samtidig så ser du at de finnes på internet. Og det minner kanskje litt om de høyere ekstreme kreftene vi har i Norge, at det er ganske mange i sånne lukkede grupper på Facebook, men det er bare noen få av de som viser ansiktene sine. Mm. Men hva er det vi kan lære av denne hendelsen her i Norge da? Og hva er det vi som Rødt kan trekke ut av det? Det, det er et litt, litt godt spørsmål. Vi er jo heldigvis et litt annerledes land enn USA, men eh, vi må jo ta høyere ekstremisme på, på alvor, og vi har jo haft en, en grusom terrorreaksjon i, i Norge fra en, fra en høyere ekstrem. Eh, hva vi kan lære fra akkurat dette? Nei, det er å ikke velge en Trump-person til å bli, bli statsminister i, i Norge som, som bygger opp under, under konspirasjonsteorier. Eh, og så må vi samtidig passe på at, at vi holder mediene våre accountable. Ansvarlige. Ansvarlige heter det på norsk. Og for eksempel, som Magnus Marsal skrev om på, på Facebook i går, så når vi ser på hvem det er som snakker om det amerikanske valget i media i Norge nå, så er det stort sett folk fra høyre siden, folk som representerer Civita og som representerer alle som er medlemmer i Venstre, mens, mens de av oss som har et kanskje litt mer kritisk blikk på, på USA og deres hegemoni og deres demokrati, vi slipper ikke til i like stor grad. Så skal ikke jeg klage for mye, jeg skal jo faktisk på, på Dagsnytt 18 og snakke om disse tingene i, i dag, men, men det, er, det er noen som har enda større klippekort på, på NRK enn det, enn det jeg har, og det, det er noe med å passe på at uh, dekningen av USA uh, er uh, riktig, og, og grunnen til at jeg sier det er jo fordi media i USA er veldig problematisk. Media i USA er sel selskapsstyrt. Eh, for eksempel så er det Jeff Bezos som eier Washington Post, eh, som, eh, som, eh, som har siste ordet hvis han ikke er fornøyd med hvordan eh, denne avisa eh, går, i hvilken retning den går. Mm. Uh, og, og MSNBC er eid av Comcast, som er en uh, stor internasjonal aktør. Uh, så, uh, så det er noe med å holde de media uh, ansvarlige også for å, for å faktisk dekke alle sider av politikken. Mm. Ja, det sier jo litt om hvor viktig enkle instanser som hver var som plakaten mm. har å si for dekning av politikk. Men hvis man vil høre mer om deg snakker om det, så er det vel bare å tune inn på Dagsnytt 18, eller søke det opp. Nå er det, det er fredag 8. januar. Fredag 8. januar, så får vi se. Nå er det et par timer igjen, så det er mulig å dumme meg ut. Vi satser på at det går greit. Men du, det har jo skjedd litt på hjemmefronten her også. I dag så la regjeringen frem sin klimaplan for de neste ti årene, og den har jo fått noen reaksjoner, særlig fra oss i Rødt. Og vi skal ikke snakke så mye om det, men jeg tenkte å nevne at hvis man vil høre vår nestleder Marie Sneve sin analyse av denne planen, så ligger den nå ute på Rødt sine Facebook-sider, hvor hun blant annet 
går igenom hurdan den planen verken är er god nok, den kommer inte till att reducera något utsläpp och hurdan den heller inte är er ett färdig. Och det är er ju nog av det vi kommer till att jobba stött mot fram och till valget. Absolut. Hvis miljöpolitiken som har varit fört i historien ska föras vidare lite på samma måten sån som den klimatplanen eller grupp så så kastar man ju bort mycket pengar egentligen på 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 ge pengar till folk som har väldigt god råd för exempel med elbilsubsidieringar som ska fortsätta. Och när er det är såna att när du köper en bil en elbil så så slipper du att betala 25 % i mervärdeavgift som ju är er som är er väldigt mycket pengar men som är er mer pengar ju större bil du köper. Så hvis du köper en bil til, som är er värd 600.000 kronor för du har betalt mer av de avgiften så 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 är er det ju mer pengar du slipper att betala i skatt än hvis du köper en liten bil till til kanske 200.000 så, så den politiken som föres nu är er ju en sån gavepakke till de som har råd att köpa de allra största elbilarna som som rättsligt får mer i stöd än de som köper mindre bilar. Så vi önskar ju att ha en ha en politik som är er, som är er rättfärdig som gör att utsläppen kuttes och som inte gör att de som allerede har mycket från förra ska få liksom extra mycket då. Mm. Men du Reidar, nu tror jag vi ska höra från Linne Lise. Linne Lise har blivit eh, valt som första kandidat för rött buskeru och hon har också när något känt namn för många efter sina två perioder som ledde för ungdom. Så då ska vi få höra intervju med Linne Lise. Hej Linne Lise, välkommen hit till podcasten vår. Vad stämmer teller? Så hyggligt att ha dig med. Tack. Tack för att jag fick bli med. Du du är er ju valt som första kandidat för Rött Buskeru och formålet med denna podcasten är er att bli lite bättre känd med det som står på topp runt omkring i landet. Men jag tror ju de flesta har hört om dig förra. Du har varit rödomdomleder i två perioder. Det stämmer. Och är er ju ett ganska ja, känt rött namn vill jag säga. Si. Men vi tänkte vi skulle bli lite bättre känt med dig idag. Men jag måste höra först och främst hur går det med dig nu i ny nedstängning? Det går bra. Det är er som alla andra har det så har det ju lite annledes och jag har er varit så heldig att inte bli permitterad och tvärt emot så går det ju ganska bra på jobb. Så då är det ju det är er väldigt käckt att ha något att göra i vardagen, men det är er ju självklart en det är er en kjip situation för alla varje. Så sån är er det. Ja, absolut. Och en mycket vanskligare situation att driva politik i också. Vi har ju måste finna ja. nya måter att göra det på. Ja, och det är er ju ett havn att diskutera politik ansikt till ansikt med både lokallagsmedlemmar och helt vanliga folk och allt möjligt så det är er ju självklart ett stort savn när man inte får vart samman och inte diskuterat samman. Då tror jag ju också politiken blir dåligare och 
man jag märker ju själv man blir mindre politisk alltså uppdaterad för att säga si det sånt. Mm. Ja, det tror jag är er något som som de allra flesta känner sig igen i, men heldigvis har vi internet så länge. Det är er sant. Heldigvis har vi internet. Men du, jag lurer på, kan ikke du fortælle eh, lite om dig selv, lite om det grundläggande. Hvor gammel er du? Hvor bor du? Och vad driver du med? Ja, det kan jag göra. Jag är er 29 år eh, gammal. Eh, og jag kommer fra Drammen. Jeg kommer eh, fra et sted litt utenfor Drammen, som eh, det er i Drammen kommune, men det heter Mæren. Eh, og det ligger da i eh, Skauvir. <laughs> Så jeg har er vokst opp... Eh, i ganska landliga omgivelser där er liksom den delen av Drammen som har jordbruks eh, jordbruksareal då för att säga si det sånt och eh, efter alltså som som så många andra så har jag skilt föräldrar så morran min flyttat till Oslo och pappa blev boende i Drammen så då eh, har jag bor jag nu i Oslo og har gjort det i en del år eh, på Töjen där är er ju otroligt flott så jag är er glad för att bo där Um, eller så jobbar jag som marknadschef i Avisa Klassekampen uh, som många i rött har ett indeligt och riktigt förhåll till. Enten uh, alltså det, det er, ja, jag tror det är er ofta man öppnar Avisa och enten finner någon man är er rivriskna oenig eller hjärtans enig och bägge delar sätter vi ju lite pris på så det är er det jag gör mest då. Ja, det är er ju väldigt viktigt med plattformar för debatt. Ja. Absolut. Men du bor i Oslo och ställer som första kandidat för Buskerud. Och du säger du är er från Drammen. Har du tänkt på att flytta tillbaka igen till Drammen? Det frister ju alltid en del och särskilt nu så tror jag man har lärt att det att bo i Oslo och det att det att man har tänkt att man må vara ganska närme jobb eller vara ganska närme en del som kultur och kunststäder eller alltså vad det än ska vara då så tror jag man har liksom skönt att man kan bo lite lite mer var som helst men förlöpe har jeg ingen konkreta flyttplaner om att dra tillbaka till Drammen men det ja man ska verkligen aldrig så aldrig men du är er fortsatt du följer med på vad som sker i Buskerud det må du ju kanske nå Ja då och jag har jag har nästan all familjen min bor fortsatt i Buskerud så jag har ni tantebarn som bor i Buskerud och jag har två bröder och nej tre bröder som bor i Buskerud och och farn min bor där då så jag får dratt en del tillbaka och har varit där mycket också efter jag och så flyttat då från från Drammen och jag följer mycket med det är er ju väldigt ja det är er ett fylke jag är er väldigt självklart knyttat till då jag hade ju aldrig tänkt att ställa som första kandidat någonstans ehm um, mm. och när det då blev en möjlighet för att det kunde ställa som forskandidat så kändes det otroligt riktigt att ställa som forskandidat från Buskerud för det är er, i tillägg till att jobba med Forskelsnorge som man jobbar med över hela hela Norge då uppmärkt så är er det också det att kunna lyfta distriktspolitik som man gör i Buskerud det är er något som ligger otroligt nära i hjärtat mitt så det var det var väldigt riktigt eller var väldigt fint att kunna ställa från Buskerud det det syns jag var väldigt som passande och det är er väldigt glad för att uh, jag fick möjligheten till och blev spurt och fick tilliten av medlemmarna våra till då för det mm. Buskerud är er ett lite sån mini mini Norge då med ganska mycket olika sammansättningar och ja jag gläder mig att rätt sätt att ta fatt på valkampen och helst fysisk. Mm. 
Ja, du säger ju fylke Buskerud som jag också har väldigt lust att se, si, men jeg har måste lära mig nog det formellt heter valdistrikt. Vad tänker du om att det kanske inte blir något stortingsvalg vidare för Buskerud? Ja, nej, det det är er sant. Jag har ikke helt lagt av mig att Buskerud är er ett fylke. Jag kan ikke helt Viken är er ikke lika nära till personligen att man kommer liksom ikke fra Viken. Um, men jag har ju jag tror jo man får möjligheten att få Buskerud som fylke igen. Det ligger ju antingen att hvis man får ändra får en ny regering så kommer det till att reversera den enormt märkliga sammanslagningen. Eh och det är er kanske inte så man ska se si, men det är er ju inte det viktigaste för mig handlar om man sitter på fylkesting i Viken eller fylkesting i Buskerud eller liksom vad man kallar det men det är er ju du har ju inte något förhåll till Viken det är er ju inte där du har er fött det är er inte där du uppvuxit er det är inte där på något sätt det det är er inte en geografisk enhet man har nog är er, har nog liksom nostalgisk förhåll till eller har nog förhåll till det helt tatt så det är er ju liksom det sitter ju i där lite gammal vane eh, säkert också ja och det är er ju det är er också en reform som kommer in på väldigt många av de processerna som vi rött jobbar mot, nämligen centralisering och koncentrering av makt. Så det handlar ju också om att låta folk få bestämma och råda rätt över sina städer och sin sin lokalpolitik. Absolut. Det flyttar ju makt längre runt folk och det flyttar ju ja, rätt och det flyttar Altså, det är er färre folk som har nog liksom förhåll till viken och då blir det också mer abstrakt och mindre kanske enkelt att skönna vem man ska snacka med. Och det är er ju något som är er viktigt för oss att man har liksom klara ett klart förhåll till vem man kan ta kontakt med, vem är er det det liksom gäller, hur kan man snu ut veta hur kan man påverka de som sitter på fylkestinget. Och så är er jag ju jag syns det är er fantastiskt att vi nu är er representerat på fylkestinget. Vi var ju inte det i Buskerud men är er det i viken så det är er ju bara ett superplus och de som jobbar där gör ju en strålande jobb så men de tror jag kan göra en lika strålande jobb på fylkestinget i Buskerud. Ja, det tror jag också. men hur går det med med rött i Buskerud? Det är er ju ett område som rött är er i växt i sånn som alla andra städer. Ja, och det är er ju det som är er det hyggliga här är er ju att oavsett hur man frågar hur det går så är er väl svaret lite sån rött är er i växt. Mm. Det har väl varit det har varit lite sån trots att jobba med politik i Buskerud har jag skönt och det har gått lite alltså tidigare då i likhet med många andra städer så har inte rött varit väldigt starka i Buskerud det var ju alltså för intill ick så länge sedan så var ju rött ett lite mer sån Oslo och de stora byarna men nu är er vi väldigt i växt och vi har fler lokala över hela Buskerud och så hoppas jag ju och det tror jag också att folk alltså medlemmar och tillitsvalda och aktivister i Buskerud är er väldigt gira på att ta tak i valkampen och det är er ju också en fantastisk möjlighet för att få ända fler aktiviserat och få ända fler nya medlemmar så jag tror vi i Buskerud har, har lust att bruka valkampen för att få ända mer växta och så efter valget oavsett vad som sker och det tror jag vi ska klara samman. Mm. Det är er ju det som som funkar bäst på lång sikt är er ju det vi driver med och bygger sten på sten och bygger lokallag och bygge aktivister som har en självtillit och som inte bara är er med på den ena valkampen men som är er grasrotaktivister i sina där de bor. 
absolut. Valkampen är er ju viktig av liksom många grunder och det är er ju inte det enda vi driver med i rött som självklart är er viktig, men valkampen är er viktig bland annat för det gör att du har en sån politisk bevissthet i folk som man vanligtvis liksom den går lite i dvale eller den den är er inte så framträdande men i august i september så är er det så långt fram då folk är er intresserade i och ville påverka de vill vara aktiva de vill göra något så vet jag man kanske akkurat helt vad och då är er det ju perfekt att möta någon på stan dela ut någon löpsedlar si bli med kom hit var en del av oss var med på den bevegelsen var med inte bara nå i en månad men ett år, två år, tio år. och det, det har vi liksom möjlighet till i valkampen så det är er nog av det jag gläder mig till få till att det är er bara för att jobba för att komma in på ett storting eller det är er bara för att få ny regering, även om de tingene självklart är er jätteviktigt, men detta är er också för att bygga liksom organisation då. Och det ja, det gläder mig att ta tag i. Ja, absolut. Men vad tror du kommer till att vara bli viktigt för Buskerud sina väljare framåt valet? Jag tror ju folk i Buskerud har er upptatt av det samma som folk över hela Norge är. Er. Det är er ju jag tror kampen mot skillnaderna är er jätteviktig och det att ha ett tryggt och gott arbetsliv som du kan gå på jobb och ha ja, möjlighet rätt och sätt för allt annat. Du behöver då ha ett tryggt och gott och stabilt liv och det hjälper ju väldigt när man har arbetsplatser att gå till. Och där står vi ju i en ja, nationalt en jätteutmaning då hvor det är er så otroligt många som är er permitterat men då att då vet man att det är er möjligheter alltså kriser som detta med många permitteringar kan göra att man får svekka arbetsmiljölag eller få svagare liksom tillitsvaltorganer eller den typen ting så nå det och bara generellt jobba för ett tryggt och anständigt arbetsliv och det och jobba för att ha arbetsplatser överallt mm. i i Buskerud är er det ju arbetsplatser som både värderar nedläggning och ut uh, utflyttning av fylke og, eller av valkretsen Buskerud och mm. uh, det har ju nog att se si i vardagen till folk. Hvis du ikke kan jobba eller jobba i närheten av där du bor, hvis du altså, hvis du ikke kan bara ha digitalt hemmakontor på något sätt så trenger mm. du en arbetsplats i närheten av där du bor då och då kan du ikke bo i närområdet hvis allt blir nedlagt. Så vi ska ju jobba med det uh, og och det går ju både då på Norge, og det går jo på distrikt og aktiv distriktspolitik og næringspolitik. Så og det gäller om du bor i liksom Åmot eller Modum eller om där er i Drammen. Man trenger også arbeidsplasser i i Drammen. Så mm. rätt och slett det og selvfølgelig sånn profittfri velferd og alle de andre viktige tingene som man forbinder med kampen mot Forskjells-Norge, tror jeg vi skal ja. ta tak i. Det høres veldig bra ut. Og det er jo som du sier, Ikke bare det om arbetsplatser försvinner men det att leva under den usikkerheten om att det kanske kanske påverkar också folks sina liv. Man føler på en utrygghet. Men jag lurer på hvordan er det hvordan gör man det då? Hvordan jobbar man för att sikre arbetsplatser i distrikten? Altså det är er ju det att ge bedrifter gode villkor för att fortsätta driften. Det att visa att man har ett lokalmiljö i ryggen som är er intresserad i de arbetsplatserna. Det att jobba tätt med fagbevegelsen för att eh för att man ja, har de arbetsplatserna att man inte lägger ner hvis det ikke er mulig. Dette er jo de arbetsplatserna man står i fare för att miste i Buskerud då är er ju stora koncerner. Så det är er viktigt att man får gode liksom lokala tillitsvalda som står upp och säger ifrån det har man ju på den lista anten mig så står du nedover på lista så står du helt sinnsykt många dyktiga fagligt tillitsvalda överallt från Buskerud och det är er ju det är er ganska 
stolt av rätt slett när man uh, ser hur många duktiga fagliga aktivister rött har. Mm. Uh, så så vet man att man har en god kontakt med fagbevegelsen och man har en möjligheten att till att jobba med det. Och bland annat så har man ju på på 15:e plats så har man ju uh, Lars Mamen. Sen 15:e plats är er sista platsen vår på listan, lite sån hedersplats uh, vanligtvis, ja, men sista platsen på listan i likhet med sån första platsen självklart. Ja. Uh, så så där har vi han som jobbar med Fair Play Bygg som handlar om hur man ska få ta tak i då ett ordentligt anständigt arbetsliv och jobba då i bedrifter så att man har det och det är er ju ja det är er drickkult så man blir rätt och slett imponerad över vad rött har fått till och det goda utgångspunkten jag tror vi har i Buskru. Mm. Jag tror absolut att arbetslivspolitik är er något som ger väldigt god genklang hos folk nu också nettop i den situation vi står i och hur de lokala exemplen också kan vara ja visa väg i andra städer då. Mm. Har man inte en jobb att gå till, har man inte en arbetsplats som man kan vara på så har man inte törs mig ant så som är er vanskligt då. Då är er det utrygghet och utsikterhet i vardagen, där er det problem med betala räkningar och svårigheter med att få bostadslån och alltså det är er allt då. Det är er verkligen liksom några grundstenen och när du ser hur den försörjningsnorge liksom verkligen exploderat under den krisen, hvor det är er fler och fler som är er permitterat samtidigt som de som verkligen är er på toppen då bara drar ända mer ifrån. som man fick exempel fra på i fjor höst med både lönslistorna till kapital holdt det på sin miljardärlista att man aldrig nå har haft fler miljardärer än nu. Samtidigt som stadig, altså, helt enormt många folk har er permitterat så betyder det alltså där är er verkligen något att ta i då för att det Du, Linn Elise, vi kommer jo på en måte ikke helt unna å uh, snakke litt om bakgrunnen din. Du har varit aktiv politiker länge nå. Først og fremst som, uh, som RU-leder i to perioder. Men jeg lurer på, vad var det som gjorde att du endte upp eller landet på att bli medlem i Røde Ungdom? <laughs> jeg... Jag är er faktiskt lite usikker själv på vad som akkurat liksom gjorde att man man kom in i ungdom. Jag har ju jag har ju försökt tänka mycket över det. Jag var först eller jag var med i AUF och jag var med i AUF i sån 2007. så det var ju mens de satt i arbetarpartiet satt i regering. Och det var ju faktiskt alltså AUF var ju fint och flott och ganska radikale men det var ju en ganska stor missnöje med hur han arbetade uppträdde i regering och särskilt när det kom till faktiskt arbetslivsfrågor då hur han inte syns man man hade mycket flott politik men det var liksom inte akkurat man fick det inte ut i praxis och det var det, man jag känner också att när arbetarpartiet sitter i regering så blir det liksom lite avklädd som ett sånt nyliberalistiskt parti som inte nödvändigtvis är er så socialdemokratisk eh, i i själva sig längre då. Och då var väl kanske det jeg så. Och så var det lite tillfälligt om man liksom är er med SU eller RU eller liksom det kunde säkert varit lite sån 50-50 men då satt ju också SV regering då. Och det var mycket av det samma jag liksom syns jag så lite där. Så i 2008 så mötte jag mig i Rögndom och har varit eh, aktiv i Rögndom sedan det och det var det var gøy det. Då följde jag och drött var ju då ett parti som virkelig sa det de mente och skrev det i partiprogrammer och så stemte för det i kommunstyrer. Det var det det var knorrslinger i valsen där för att sitta så. Vi skulle dra fram ett 
ett uh, minne då. Det, det bästa minne från tiden din i, i ungdom. Vad vill det vart? <laughs> det bästa minne är er kanske så något av det värste minne för att vara helt ärlig. Det var um, det var otroligt fint att kunna vara um, på utöja med ungdom och ha sommarleir igen på utöja efter 22 juli. Det var ju en del år där öja måste pussas upp och så man inte kunde dra och ha sommarleir där. Men vi i ungdom drog tillbaka och hade vår första sommarleir efter 22 juli i 2017. Och det att vara på utöja och se öja full av um, ungdom, barn, vuxna som löp runt, diskuterat politik. Jag rätt och sätt hade fotbollsturnering, flörta, bada, alla de tingene man tänker att en sommarlär ska vara till för. Det gjorde mig väldigt väldigt både glad och selvfølgelig trist. Vi ungdom och jag hade ju varit på utöja både med AF och vi har ju varit där med många år i ungdom så man har ju ett otroligt nært förhåll till utöja och selvfølgelig den ja den politiska terrorn eh, rystet ju verkligen eh, alla och särskilt de som då hade ett förhåll till både AF utöja och och inte minst den politiken man angrep så det ja det var där var rätt sett väldigt starkt och väldigt fint och jag är er så glad för att ungdom drog tillbaka igen Och den känslan av att se politik eh, ske på utöja, det var det jeg tror jag är er det finaste minnet jag har från ungdom. Mm. Ja, det känner jag väldigt gott. Det är er ju på något sätt lika aktuellt idag, ikvant det att ta tillbaka en ta tillbaka en de politiska rummen. Vi står ju fortsatt ute högre extremisme, en trussel i samhället vårt idag och vi tränger ju också se så väldigt långt för att se hur det kan komma helt ut av kontroll. Absolut. Det var så stort och så fint och det var så också eh, raust och flott av AF och ville bygga upp en ute och som ett sted att vara för att driva med politik och det föles som man faktiskt är er där när man disk- bara det att diskutera politik föles som en seger då där mm. och det det är er det ska vara och det är er lätt och tungt på samma tid och det syns jag är er så fint det är er så fantastiskt att se vad man har klart att få till då med utöja så jag hoppar och de har somlärare där i många många år framöver. Men du som aktivist och ledare för ungdom så har du ju också varit med på en del valkamper tidigare. Och jag lurer lite på vad ville du idag ha sagt till de som är er förstagångsväljare nå i september 2021 till alla de som har suttit hemma ett år med Zoom-undervisning och nu har du ju kommit med nya undersökelser som visar att de unge i Norge är er den första generationen på lång lång tid som är er mer rädd för framtiden sin tror att de går en osäkrare framtid i möte än sin föräldre. Vad ville du sagt till dig Det er jo ikke sjokkerende at de undersøkelsene kommer, og at det er nå man er mer utrygg med tanke på fremtiden. Det er jo fordi man har haft en politik, som har altså, bevisst gått og angrepet arbeidsliv, gjort det mer uttrykt om fordelingspolitikken. Man har eh, konsentrert stadig mer pengar på stadig færre hender, og man har 
lagar rätt och slett ett et Norge sakte men säkert som gör så att man ikke längre kan regne med och få det tryggare och bedre än föräldrarna sina. Men det som är er fint med att detta är er villet politik med att det är er skapt sån, det är er ju nettop att man ved och engagera sig, ved och göra alltså driva med politik kan driva med en annan politik som kan få ner skillnaderna som kan sørge för att det blir tryggare som kan tackla klimakrisen och den liksom ökande skillnaderna på en god måte samtidigt då så det att ta liksom steg ut stämma på rött törra och bli med i rött delta aktivt det alltså delta jobba med politik delta i fagföreningar eller andra städer det är er med på och ändra framtiden då. Så jag vill bara säga si att liksom det är er verkligen möjligt att göra något med det. Det är er den gode nyheten då. Så bli mer rött och stämmer rött. <laughs> ett väldigt gott budskap. Jag tror du har ett jätteviktigt poäng i nettop det. Så den politiska myndigöringen som kommer genom att organisera sig och det att förstå att man faktiskt kan bidra till en förändring att man inte tränger att sitta och se på att samhället turer och går förbi sig men att man aktivt kan delta. Du är er därför jag fortsätter driva med politik eh, efter så många år. Det är er inte på något som en annan hobby då som man tar upp och eh, bara så kan liksom lägga på hylla. Det är er lite att det att vara aktiv i politik och det att jobba med det det sakte men säkert, även om det inte går nödvändigtvis framöver i ett rasande tempo så ser man de ändringarna man får till då och det är er så fryktligt motiverande och det att veta att allt det man på måste se runt sig det är er skapat sån med vilja då det är er det någon som har att ansvar för att göra och det betyder att hvis vi kommer i en position där vi har makt och inflytelse så kan vi göra annledes det är er, ja det tror jag så väldigt på da. Så ja, folk där er folk som förändrar världen rätt och slett. Det är er det. Och nu är er vi i 2021 allerede där er valgår. Och på hvordan kommer en vanlig dag till att se ut för dig framöver nu och fram till september? Nej, jag hoppas ju för all del att en vanlig dag på ett eller annat punkt kommer att se ut som att man drar på jobb varje dag och kan möta möte folk. Jag tror hvis vi ska göra det bästa resultatet möjligt i Buskerud och för så vidt också i andra fylker, så må alla så aktivister, kandidater, tillitsvalda, sympatisörer och så vidare ut och stå på stan, möte folk, dela ut löpsedlar, bruk sociala medier. Så det är er jo det jag tänkte att göra. Stå upp varje dag, komma sig ut, möte folk, snacka om rött, snacka om hvorfor man ska stemme rött det är er, ja bara obvise liksom vänner familj tillfälligt man möter mm. och så vet jag inte visst inte visst inte blir sån så får man ju finna en annan lösning då blir det en lite mer digital valkamp men jag hoppar eller jag hoppar väldigt att vardagen ser alltså ser ut som man kan träffa folk då för det det är er ju det viktigaste för att få ett gott resultat det är er ju att snacka med mest möjligt människor mm. det är er det Och hvis du skulle trekke fram ett saksfelt som du tänker är er speciellt viktig att rött markerar sig på fremover nå. Nu har vi jo allerede varit inne på arbetsliv. <laughs> så regner kanske med att du ville sagt arbetsliv, men hvis du skulle se si ett et annat, vad ville det vara? 
Nej, jag syns ju jag syns ju rött är er otroligt flinke nog till att prioritera riktigt då. Och vi har ju snackat mycket om arbetsliv och det andra är er ju eh skattepolitik och omfordeling genom skattesystemet och där har ju där har ju regeringen sagt men säkert ändra arveavgifter och allt annat närmast så det å, ja det att rött nu vill införa eller dynastiskatt för exempel syns ju jag är det är er viktigt och det tror jag också ganska många folk alltså långt utöver folk som stämmer rött eller för den sakens läsve är er enig för det är er en så sinnsjuk tanke om att man inte ska tränga betala nå skatt av det man arvar då att man bara kan arva sig till rikdom och sex av tio av de allra rikaste i Norge har ju arva rikdomen sin och inte jobbat för den och det att slå hull på den myten som rött jobbar med hela tiden da, om att där er liksom hårt arbete som lönar sig det stämmer ju inte det är er arving som lönar sig mm. så det det vet jag rött jobbar och det tror jag också blir en viktig sak framöver mm. ja Men du, jeg tror vi skal begynne å runde nå snart, helt til slut. Hvis du har, jeg lurer på, de fleste som hører på er jo enten røttmedlemmer eller sympatisører, men hvis du hadde møtt en som er nysgjerrig på rødt, men sitter litt på gjære og ikke helt vet hva de skal stemme, hva hade du sagt til dig? Nej, jag syns ju. Jag tror jag hade sagt något det samma som vi har varit inne på för då, men det är er ju rött står ju nu ovanför en liksom, historisk chans då till att komma in på stortingen med en skikligt stor grupp folk. Och hvis du står mellan Arbetarpartiet eller SV eller rött som säkert en god del gör då, så är er det ju en stemme til rødt er jo også en stemme på en størst mulig venstre side og den stemme til rødt er ikke minst faktisk en stemme på all den politikken vi lover nå da og det kan man kanskje ikke si om alle andre partier så jeg håper at flest mulig stemmer rødt for et sterkt og stort rødt som drar ja, som, som får en skikkelig forandring da, på det politiske Norge så det, det kan, håper jeg jo og tror jeg jo flest mulig kommer til det Du hade du hade övertalat mig. <laughs> Flott. <laughs> det är er det var sån resten av Norge igen. <laughs> ja, vi i podcasten här så har vi ju på något sätt försökt att etablera den regeln om att hvis alla övertalar 10 vänner eller familjemedlemmar, då når vi målet vårt om stärkgränsen. Det nu ska jag nu ska jag ut och finna 10 stycken. Eller inte nu då. Nu är er det lockdown så nu måste jag inte finna någon. Du kan finna dig på Zoom. Det är er sant. Ja, men tusen tack för praten Linne Lise och lycka till vidare både på jobb och med valkamp. Tack. Tack för praten. Ha det gott. Ha det. Där hörte du ett intervju med Linne Lise. Och Reidar du ska ju kanske träffa Linne Lise allerede nå till helga. Ja, det blir ju ett digitalt träff men nå på lördag så ska alla första kandidaterna till rött från Finnmark i norr till Agder i söder mötes digitalt för att förbereda oss framåt valkampen så det blir väldigt aktigt att samla hela hela gängen som är er, som är er valt. Mm. Vad kommer till att vara temat för den samlingen då? 
Nej, det är er hemligt. Nej. vi ska snacka lite om om Rött sin valkampstrategi, vad som är er planen var framöver och hur den kandidaterna ska bidra till att vi ska lyckas med den gräsrotvalkampen som vi har satt oss mål om att få till och och lite om vad det vill se si och sitta på stortinget förbereda folk lite på på jobben de har i väntan när de blir valt in I, I september. Mm-hmm. Ja, det är er ju ganska många som eh, faktiskt har möjligheten till att komma in på stortinget. Så nu är er det ett ordentligt vännår för rött och säkert väldigt många kandidaterna som är er spända och som eh, må in i en rejäl förberedelse. Absolut och det är er ju ingen som kan förbereda sig på ikke komme in. Alltså alla kan komma in och så är er det någon där er större chans för att komma in än andra men alla må vara förberedda på att det kan ske på att livet kan kan bli ganska annledes fram med 14 september da. Ja, mest sannsynligt blir det ganska annledes en stund för det också. Ja. Good point. <laughs> Men eh, vi har ju vi har ju fått ha en liten sån eh, valdistriktsbaserad eh, uppdatering på meningsmålningar och Buskerud slipper ju kunna där heller. Så jag lurte på Reidar om du kan se si lite om hur den talen för Buskerud ser ut. Ja, det kan jag göra. Eh, för det första så är er det ju lite eh, lite kedligt för Linne Lisa att eh, att mandatfördelningen har ändrats lite. Eh har ju snackat om det på podcasten för oss att det att vi har ett nytt eh, att befolkningen i Norge ändras sig från lite fra år till år det gör att man av och till justerar mandatfördelningen att eh, det att Oslo växer att Akershus växer det gör att eh, de delarna av landet får fler in på stortinget sin det er fler de ska representera men så andra delar av landet så så mister man någon representanter och Buskerud är er ett av de stortingsvalddistrikten som mister en en stortingsrepresentant från med från med hösten. så det gör att det blir bitligt vanskligare att komma in med så kallt direkt mandat. Du måste ha runt nästan 11 % för att vara helt helt bombesäker på på komma in. Så det Det ska nog lite till i Buskerud, även om Linne Lise är er flink och kan kan överraska många tror jag. Så det gläder mig att följa med på. Så har det varit eh, valg, nej det har varit en måling i i eh, Buskerud. Den kom 8 september och där fick eh, rött i Buskerud 3,6 och det är er en ganska klar uppgång från från fylkestingsvalget sist ska se om jag kan finna resultat där. Ja, där fick vi 2,3 så det är er en ganska god framgång på den enkeltmålingen då. så så hvis den grafen fortsätter att stiga tillvärs så kan det kan det bli väldigt bra. men det är er nog i utgångspunkt i fall så är er det distriktsmandat eller utjämningsmandat som Linne Lise må hoppa kom in på och förlöpe så är er det två partier som som ligger liksom föran oss i den knivingen om utövningsmandat i Buskerud det är er SV och det är er MDG. Och nej faktiskt kanske till och med FRP kan kan kämpa om det utövningsmandatet så eh, vi måste nog vuxa en del samtidigt som som vi måste ha lite sån stång in med oss när utövningsmandaten går till de andra partierna runt omkring i landet för att vi ska få mandat från från Buskerud men 
det är er, er långt från omöjligt men uh, Linne Lise och hela gängen i Buskerud och jobbar knallhårt nästa månaderna för för att få in. Mm. Og det virker det jo absolut som at de har planer om att göra. Og ikke minst at de klarer att snakke til velgerne i Buskerud. Absolut. Og Rødt har jo varit mer synlig i Buskerud enn noensinne. Så at uh, han som sitter i, I kommunestyret vårt uh, I, uh, I Drammen, uh, Jørgen, uh, han, uh, han ble kåret i lokalavisa til å være... Uh, han fick tärningar 6 i lokalavisa som ny ny kommunstyrrepresentant. så det är er tydligt att vi har markerat oss lite lite i, I fylkesallrede så förhoppningsvis så kan Linne Lise flyta lite på på succén i lokalpolitiken. Wow, vi har en jättestas. Nu sender en gratulation till Jörgen. Du Reidar, då tror jag vi börjar runda av för idag, men vi snackas igen i nästa vecka. Det blir bra, det er godt å være i gang igen, Så er det godt å, godt å få snakke med, med folk rundt omkring i landet. Jeg håper at uh, dere kan bli litt inspirert av, av oss. Så blir vi veldig inspirert av å se alle aktiviteten som er rundt uh, på Zoom, sociala medier og Facebook og sånn. Og gi beskjed om det er mer vi kan bidra med for å, for å inspirere dere i måneden som kommer. Ja, vi tar gjerne imot innspill. Och så må dere ha lykke til på kandidatsamlingen nå i helga. Det blir stas. Det blir fint. Så det er kjekt å ikke ha så mye helg. Kjekt å heller møte masse bra folk. Men nei, det, blir, det blir veldig fint. Og det, det er jo litt en gjeng, så det er hyggelig å få, få være med på. Mm.